0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: זוכרים את הימים ההם שחוק הגיוס היה נושא שרצים עליו בבחירות?
2: זה כמו יש
0: את אותן זכויות וגם
1: את אותן חובות. זה הולך ביחד, זה הרעיון בחברה רציפה. עילה לפירוק ממשלה? מדינת ישראל, לצערי, הולכת לבחירות בגלל סירובו לקבל הצעת ישראל ביתנו. ולהצביע על חוק הגיוס בקריאה שנייה ושלישית. משהו עקרוני, כזה שלא בהכרח נופל לחלוקה הרגילה של ימין ושמאל. אנחנו,
2: הציבור שנושא בנטל ורואה בזאת זכות, דורשים דבר אחד פשוט שכל ילד יודע: שירות לכל!
1: זה היה יואב קיש, היום שר החינוך, פעם מוביל מחאת הפראיירים. פעם, כשלמושג צבא העם הייתה כנראה משמעות גדולה יותר בשביל חלקים רחבים יותר בציבור הישראלי. אז עכשיו חוק הגיוס שוב על הפרק, הדדליין, זה שהוארך שוב ושוב כבר נושף בעורפו, פחות מארבעה חודשים נותרו עד שיפוג ההסדר הנוכחי, זה שמאפשר לתלמידי ישיבות לדחות את שירותם ולמעשה לא להתגייס. יכול להיות שהפעם זה יעבור? שלום, אני דניאל אופיר, אתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. בימים אלה העיסוק בחוק הגיוס שוב עולה הילוך, ובמקביל, צה"ל מפרסם מתווה שירות חדש, שעיקרו קיצור משך השירות לשנתיים, למי שאינם לוחמים או בתפקידים שהצבא מגדיר נחוצים, ובמקביל, יינתנו תוספות שכר גדולות למשרתים בתפקידים החיוניים שישרתו עד שלוש שנים. היום נצלול לסאגה הזאת שנקראת חוק הגיוס, איך המערכת הפוליטית ניסתה להסדיר אותו ואיפה היא כשלה. נעשה את זה בעזרת יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, ומי שבתור חבר כנסת עמד בראש ועדה שעסקה בחוק הגיוס. אבל האם השירות חייב להיות שירות צבאי? והאם באמת כולם צריכים להתגייס? על זה נדבר עם ענבר הרוש מומחית למדיניות ציבורית, ומי שעמדה בראש צוות מנהלת השירות במשרד הביטחון ועסקה בגיבוש מתווה גיוס חדש שמתאים לצרכים העדכניים של צה"ל ושל החברה הישראלית כולה. שלום יוחנן פלסנר. שלום לך ולמאזינים. בואו נלך, בוא נלך להתחלה. לא אתה ולא אני היינו אז, אבל ב-1948 מקימים את צה"ל, ואז ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון מקבל החלטה בנוגע לגיוס בחורי ישיבות.
2: נכון, כחלק מהלקח של השואה ומהניסיון eh, בעצם לקומם מחדש את עולם הישיבות שכמעט ונהרס כולו eh, בשואה, מאפשר בן גוריון את אותו פטור מפורסם למכסה של 400 תלמידי eh, ישיבה בשנה. צריך לזכור שהיו משרתים חבר'ה חרדים אז, בשנות ה-50 וה-60 וה-70, שרתו בצה"ל חבר'ה, ובאמת היה פטור למכסה קבועה, וזו המציאות שבעצם התקיימה באיזשהו שלב, העלו את זה ל-700, אם אני לא טועה, בראשית שנות ה-70, וזו המציאות שהתקיימה בעצם עד שנת 77.
1: המספר הזה הולך ונשחק בעצם, מה שמתחיל כ-400, כמו שאתה אומר, מוכפל, ובהמשך המגבלה הזאת בכלל אה, מוסרת, בגלל שהמפלגות החרדיות אה, דורשות להסיר את המגבלה וצריך אותם בקואליציה.
2: כן, זה התחיל בעצם עם אה, ממשלת בגין הראשונה, 1977, המפלגות החרדיות אה, נכנסות לקואליציה וכבר הופכות להיות... אה, שותפות uh, עם, עם כוח פוליטי גדול, ובעצם אז מסירים את המגבלה, מבטלים את המספר uh, 400, ועכשיו זה כבר הופך להיות uh, כל uh, תלמיד uh, ישיבה גבוהה או כולל שמעוניין לקבל, מה שאז קראו דחיית שירות על בסיס תורתו אומנותו, יכול לקבל את זה, כל אחד, והיו צריכים להתייצב מדי שנה ולהאריך את הדחייה, דרך אגב, עם גיל פטור מאוד גבוה, קרוב לגיל סיום המילואים. ושם בעצם התחילה הצמיחה הגדולה, והמספר תלמידי הישיבות. עדיין, בגלל הדמוגרפיה, זה היו מספרים קטנים. רק כדי להמחיש, ב-1989, כאשר אני התגייסתי, שיעור הציבור החרדי היה כ-3%. ולכן זה מין תופעה שהתחילה כבר להטריד, אבל עדיין הייתה, נקרא לזה, נסבלת. עם זאת, אנחנו היו שמיניסטים בירושלים, שארגנו הפגנה של אלפים נגד הפטור הזה, אני זוכר כבר
1: בקיץ של שנת 89. זאת אומרת שזה לא סוגיה חדשה. נכון, ובמקביל, יש עתירה ראשונה שמוגשת לבג"ץ. ב-1987 היא נכון. נידונה, בג"ץ רסלר.
2: נכון, וזה היה כאן מין מצב של הלוך ושוב, עד שבסופו של דבר, בג"ץ קבע... בשנת 1998, שזו הפסיקה המשמעותית הראשונה, ואמר, את הנושא הזה של פטורים משירות,
1: צריך להסדיר בחקיקה ראשית. בהחלטה דרמטית קיבלו 11 שופטים את העתירות שטענו כי שחרור בני הישיבות מפלה בין אזרחי המדינה. וכמובן
2: דיבר על הצורך גם בחתירה למימוש עקרון השוויון. בעצם בג"ץ אז אמר, זה כבר לא, עד אז זה לא היה הסדר חוקי, אלא פשוט משרד הביטחון בפועל... זו הייתה מדיניות ממשלתית, שר הביטחון היה לא קורא לשירות או מאפשר את הפטורים האלה לפלח אוכלוסייה. אמר, בג"ץ קבע שזה כבר, זה לא סביר, זה כבר נוגע לפלח אוכלוסייה מאוד גדול, הבחנה בין סקטורים, ולכן נושא כזה ראוי להסדיר אותו בחקיקה. אני מאמין בכך שכל בוחר, כל בוחרת, יענישו כל חבר כנסת. שירים את ידו למען המשך האפליה בין דם לדם. זה היה הבג"ץ המפורסם של שנת 98, ובעקבותו הוקמה על ידי ממשלת ברק,
1: שכיהנה בשנת 99. ועדת טל? ועדת טל המפורסמת, ורק ניתן טיפולת את המספרים. אתה דיברת על שלושה אחוזים בשנות ה-80, בשנות ה-70 זה היה שני אחוזים, שניים וחצי אחוזים, בשנות התשעים כבר שבעה וחצי אחוזים. כלומר, בזמן הפסיקה הזאת של בג"ץ לעתירה של פרופ' אמנון רובינשטיין ואחרים, המספרים עולים בצורה משמעותית. המספרים, רק נ- נסביר, כן. אחוז מקבלי דחיית שירות מכל שנתון גיוס.
2: זה היה גידול אקספוננציאלי, וכנראה לא, לא במקרה ההסדר של הפטורים הגורפים התחיל באמצע שנות ה-70, עלה ל-3% בשנות ה-80, 9% כבר בשנת uh, 99. 30 אלף שהיו במסגרת הסדר תורתו-אומנותו, uh, המספרים לאט לאט עלו, אבל גם, כאן,
1: גם המספר הזה הוא קצת מבלבל, כי הוא קשור לגיל הפטור. אז בואו נדבר רגע באמת על גיל הפטור, לפני שנדבר על ועדת טל וחוק טל. מה זה אומר גיל הפטור? תסביר את המשמעות. כשצעיר חרדי לא מתגייס, הוא לא מקבל
2: פטור מגיוס לצה"ל. הוא הולך ללשכת הגיוס, כמו שחייב גיוס רגיל הולך ועושה צו ראשון, מגיע הצעיר החרדי מזומן לאותו צו ראשון, ואז הוא מגיש נייר שבו הוא אומר, אני... תלמיד ישיבה גבוהה, ולכן אני מעוניין להמשיך ללמוד, ואז הוא מקבל דחיית גיוס על בסיס תורתו אומנותו. זאת אומרת, הוא לא מקבל פטור, הוא מקבל דחיית גיוס. כל עוד אתה לומד לא בישיבה, הגיוס שלך נדחה. הרוב הגדול והמוחלט של אלה שמקבלים דחיות גיוס, בסופו של דבר לא משרתים. אז באיזשהו שלב, דחיית הגיוס הופכת לפטור משירות. ואז נשאל את השאלה, מתי? אז במקור, הלוגיקה הראשונית היה... עד סוף גיל המילואים, אזור, אזור, אזור גיל 40 פלוס. לאט לאט הבינו שזה לא סביר והתחילו להפחית את, את גיל הפטור. אחר כך סביב חוק טל, אם אני לא טועה, זה יתקבע איפשהו בין 28 ל-26. אבל גיל פטור מאוד מאוד גבוה. אז המשמעות היא בעצם, כשבאותו רגע שבו אתה בוחר ללכת לדחיית גיוס על בסיס תורתו אומנותו, אתה מקבל שתי החלטות. אחת, אני לא הולך לצה"ל, ושתיים, אני בעצם <אח> מחייב את עצמי. ללמוד בישיבה גבוהה, ואחר כך לרוב באזור
1: גיל 22, בכולל, ויש לי מחויבות חוקית אה, לדבר הזה. זאת אומרת, אין לי אופציה אחרת. אני צריך להמשיך ללמוד עד שאני מקבל את הפטור מצה"ל, ב, כמו שאתה כן. אומר, בגיל יחסית מאוחר, 20 פלוס פלוס, בואכה 30, ורק אז אני מקבל פטור מצה"ל, ואז אני יכול להחליט מה אני רוצה לעשות, אם אני רוצה להמשיך כן, ללמוד, אם לרוב, אני רוצה לעבוד.
2: בדיוק, עכשיו לרוב, כשגיל הפטור היה כל כך גבוה, בעצם זה הביא לנו את החברה החרדית כמו שאנחנו מכירים אותה היום, גידול דמוגרפי אדיר, מסה גדולה שלא מתגייסת, מקבלת דחיית שירות, צריכה להישאר בישיבה עד גיל מאוד מאוד מאוחר, מתחילים אה, אה, להקים משפחה, ואז כשיוצאים באזור גיל עשרים שש, שבע, שמונה, שלושים, ומקבלים כבר את הפטור, נמצאים במצב של הורים, כמה ילדים, ואז היכולת שם לרכוש מקצוע, לרכוש השכלה, היא כמעט לא קיימת, כי אתה כבר צריך לפרנס משפחה, וזה איזשהו מין מעגל קסמים, שגם התוצאה שלו בין השאר הייתה השתלבות מאוד נמוכה בשוק העבודה, וגם במקרים של ההשתלבות זה במקצועות עם פריון מאוד מאוד נמוך.
1: בואו נסגור עכשיו את הסוגריים הגדולים האלה שפתחנו בנושא של גיל הפטור. ואנחנו עכשיו חוזרים לשנת 1999. אהוד ברק עולה לשלטון. במקביל, בג"ץ מוציא כרטיס צהוב או אדום, איך שתקרא לזה, ואומר, שר הביטחון לא יכול לפטור סתם ככה תלמידי ישיבה, צריך הסדרה חוקית של זה. ואז מקימים את ועדת טל. מה זאת ועדת טל?
2: ועדת טל, זו ועדה שהוקמה על בסיס הסכם קואליציוני בין אהוד ברק ו... יהדות התורה, זה היה נושא שעמד במרכז מערכת הבחירות של 1999, ללמדך כמה זמן אנחנו מתמודדים עם הסוגיה הזאת. הוקמה ועדה, ובסופו של דבר היא הציגה המלצות, כבר בזמן שכבר ההמלצות היו מוכנות לחקיקה, כבר אהוד ברק הסתיימה כהונתו, וראש הממשלה היה אריאל שרון, ובעצם מה שנקרא חוק טל, הובא לאישור הכנסת ב-2002. קבוצה של חיילי מילואים המאיימים להחזיר את פנקסי המילואים שלהם לצה"ל, הפגינה היום מול משרד ראש הממשלה בירושלים. כתבנו חזי מחלב מציין כי מדובר באנשי מילואים המתנגדים לחוק טל, משום שלטענתם החוק יוצר הפליה בין דם לדם. והיה בתוקף ב- עד 2012. 2012. חוק שעיגן את הסמכות של שר הביטחון לדחות את הגיוס של תלמידי הישיבה. אחד המנגנונים שהיו שם נקרא שנת הכרעה. דוחים את הגיוס עד גיל 22 לכל מי שמבקש, ובגיל 22 הוא לא חייב להתגייס, אבל הוא גם לא חייב להיות בישיבה. ואז אחרי השנה הזאת הוא מחליט אם הוא רוצה להתגייס או רוצה להמשיך בישיבה. ומה היה הרציונל
1: של שנת ההכרעה?
2: הרציונל של שנת ההכרעה היה... בעצם לתת להם את השנה הזאת שבה הם לא בשנייה שהם יוצאים מהישיבה הם ישר נלקחים לצה״ל, אלא לתת להם את הניתוק הזה כדי לאפשר להם לקבל את ההחלטה הסוברנית של עצמם. הייתה איזושהי תיאוריה מאחורי הדבר הזה, חבל להתעכב על זה יותר מדי, כי התיאוריה נכשלה, בשנת ההכרעה זה היה מנגנון שלא הביא לשום תוצאה, ובעצם הבעיה המרכזית בחוק טל הייתה הפער בין התכלית של החוק והמנגנונים. שנקבעו בחוק כדי לבצע את התכלית. זאת אומרת, היה דיבור כללי על יותר שוויון, ובפועל מנגנון שאפשר לתת דחיות שירות בלתי מוגבלות בכמות, עם איזושהי מין שנת הכרעה שלא הביאה לשום תוצאה, והתוצאה של חוק טל הייתה עלייה מסוימת בשיעור המתגייסים, הגענו בסופה של התקופה לסדרי גודל של כאלף מתגייסים, דרך אגב מספר שהוא דומה למספר היום. זה נעצר שם, וזה ודאי לא הגיע לשיעור גדול, מכריע, משמעותי, של מתגייסים מקרב החברה החרדית. וצריך לזכור שאלה שהתגייסו, היו גם קצת
1: סימני שאלה על מה שנקרא מידת החרדיות שלהם. אז אמרנו שהחוק הזה נחקק ב-2002, והתוקף שלו היה... שתי תקופות של חמש שנים, כלומר אנחנו מגיעים ל-2012. כן, הוא נחקק כהוראת שעה לחמש שנים,
2: והאריכו אותה פעם אחת ב-2007, וכשזה הגיע להארכה השנייה, ב-2012, שם בעצם התערב בג"ץ. זה יום חשוב, מה שהיה לא יהיה. יום לפני
1: פקיעת חוק טל, הוראה שר הביטחון אהוד ברק לרמטכ"ל בני גנץ להכין מתווה לגיוס חרדים לצה"ל, על פי חוק שירות ביטחון 1986. מחר בבוקר יושבים, מתכננים, מוציאים צווי גיוס, עושים תהליכי מיון ומוציאים את הפתרון לעניין. בג"ץ מתערב, מה קורה? בג"ץ קבע
2: בפסיקה שלו שלא ניתן להאריך את חוק טל במתכונתו הנוכחית. כלומר שחוק טל, אותה הוראת שעה שהייתה חלה למשך חמש שנים, שהייתה אמורה להביא ל- לקידום של שוויון, בפועל לא הביאה ליותר לי שוויון, ולכן הוא בעצם אמר לכנסת, תחוקקו הסדר אחר. שיביאו אותנו למציאות של התקדמות לקראת שוויון בנשיאה ונטל.
1: ומה הכנסת עושה בתגובה לפסיקה הזאת של בג"ץ?
2: הכנסת בעצם, מה שהיא עשתה, היא הקימה ועדה ציבורית, הקואליציה הייתה אז ממשלת אחדות, קצרת מועד, ושילבה את קדימה והליכוד בתור שתי שותפות מרכזיות, למעלה מ-90 מנדטים.
1: יש רוב ברור בקרב אזרחי ישראל. לשינוי יסודי בחלוקת הנטל ויצירת משוואה חדשה של שירות לכל. הוקמה ממשלת אחדות לצורך חקיקת החוק הזה.
2: כן, הוקמה ממשלת אחדות במאי 2012, כאשר קדימה הצטרפה לממשלה, קדימה בראשות מופז עם 28 מנדטים, בלי לקבל תיקים, כשהרעיון היה נעביר חוק גיוס שוויוני, נקדם שינוי שיטת בחירות, היעד לחוק הגיוס היה תוך שלושה חודשים, כי זה גם היה הדדליין של תאריך תפוגת החוק, תוך שלושה חודשים נביא חוק גיוס שוויוני, וכדי לממש את ההסכם הקואליציוני הזה, הוקמה ועדה ציבורית, שאני, הייתה לי הזכות לעמוד בראשה, שהמטרה שלה הייתה לגבש חוק גיוס חלופי, שיביא למציאות הרבה יותר שוויונית.
1: אני מאמין שארבעה עקרונות מרכזיים צריכים להנחות אותם. קודם כל, חלוקה שווה יותר של הנטל. שנית, הדרגתיות בביצוע. שלישית, הכללת יהודים וערבים כאחד. ורביעית, לעשות כל זאת בלי לשסות ציבור בציבור. ספר, <ספר> על מה שעשיתם אז בוועדת פלסנר, על
2: שמך. קיימנו דיון מאוד מעמיק בכל ההסדרים ובכל האפשרויות, ובאנו עם הסדר מדורג, שהמטרה שלו הייתה על פני מספר שנים, בין חמש לעשר שנים. להביא למציאות שבה הרוב הגדול של הציבור החרדי, לא מאה אחוז, בכל תרחיש הייתה הבנה שצריך לאפשר לכמות לא מבוטלת, בין עשרים לשלושים אחוז מהציבור החרדי, להמשיך באורח החיים של לימוד תורה, אבל כל היתר, לאחר כל אחד, מספר שנים, בין אם זה שנה, שנתיים, שלוש, אפילו ארבע, יוכלו ללמוד בישיבה גבוהה, ואחר כך יתגייסו לשירות משמעותי, או בצבא או בשירות האזרחי, והרעיון היה לעודד את הצבא, לייצר מסגרות שיאפשרו ויעודדו את הגיוס המשמעותי של בחורים חרדים, וגם מסגרות של שירות אזרחי, בדגש על המסגרות הממלכתיות, והיה שם תהליך מעמיק עם כיבוי אש, ומשרד לביטחון פנים, ושב"ס, וגופים אחרים, כדי לראות איך באמת מייצרים מציאות שבה אפשר לממש את הנורמה של שירות לכל, לכל האזרחים הישראלים, גם חילונים, גם מסורתיים, גם דתיים, גם חרדים וגם ערבים. וכמובן גם כלי אכיפה שכללו, בעיקר בשנים הראשונות, כלי אכיפה כלכליים. זאת אומרת, סנקציות כלכליות גם מוסדיות וגם אישיות, מתוך ההבנה שה... הדרך האמיתית לאכוף שירות, אי אפשר רק לקבוע יעדים שבעצם יחולו על המערכת, אבל לא להפעיל שום כלים ותמריצים על הפרט, וגם רצון להימנע עד כמה שניתן ורק בקצה מלהכיל את, ה, את הסנקציה הפלילית שקבועה בחוג שירות ביטחון לגבי יתר אזרחי ישראל, גם על הצעירים החרדים, לפחות לא בשלב של השנים הראשונות.
1: נשמע מצוין, אידילי כמעט. מה קרה עם זה? בסופו של דבר, מבחינה
2: פוליטית, ראש הממשלה נתניהו בזמנו הכפיף את עצמו לזכות הווטו של החרדים. ממש ביום לפני שפורסמו מסקנות הוועדה, הוא החליט שהוא מעוניין לפרק אותה, ולכן התפרקה הממשלה.
1: ראש הממשלה בחר לעמוד במקום לנוע קדימה. בכל פעם שהיה עליו לקבל החלטה, הוא בחר באינטרס של המיעוט על פני האינטרס של הרוב בישראל.
2: ובעצם זה הוביל אותנו לבחירות, לבחירות של ראשית 2013, ונכנסנו לבחירות בעצם בלי חוק גיוס, והממשלה שקמה אחרי זה, אחרי ב-2013, ממשלת נתניהו-לפיד-בנט, הביאה חוק גיוס שבהרבה מובנים התבסס על העבודה שעשינו בדוח פלסנר, החוק הזה היה בתוקף במשך שנתיים, עד לנפילת ממשלת בנט-לפיד-נתניהו, וכשחזרו המפלגות החרדיות לקואליציה עם מר נתניהו ב-2015, אחת הפעולות הראשונות היו לבטל את חוק הגיוס ב-2013,
1: ובעצם להביא חוק שהיה... אה... ששוב נפסל בבגץ. על פי השופטים קיים כשל עמוק בהסדר החוק וביכולתו לצמצם את אי השוויון. הנשיאה נאור אמרה כי הסדר הגיוס החדש פוגע בשוויון פגיעה עמוקה. נפסל <אח> ב-2017, <אח> וזה היה ברור שהוא
2: ייפסל, כי זה היה בעצם חוק ש... איך אומרים, מהמקפצה, במובן הזה של כמעט לא היו בו יעדים מחייבים, וזה בעצם היה חוק שהתוצאה המעשית שלו הייתה כל חרדי שיכול להתגייס, אין שום כלים, אין שום אכיפה, ולכן זה לא לקח לבגץ עשר שנים לפסול את ההסדר הזה, כמו שלקח לו עם חוק טל, זה לקח לו בדיוק שנתיים, כי זה היה ברור שזה היה הסכם שאפילו לא הייתה בו מראית עין של ניסיון להגיע ל... ליותר שוויון, אלא פשוט הסדרה חוקית של תהליך הענקת הפטורים הגורפים לאוכלוסייה החרדית.
1: בואו נעשה פאסט פורוורד להיום. בעצם לא קרה יותר מדי מאז. ליברמן, שר ביטחון, מנסה לחוקק מתווה חדש. של uh, חוק גיוס אבל שוב בשל טעמים פוליטיים ואי הסכמה של המפלגות החרדיות זה לא קורה ואז אנחנו מגיעים להיום אנחנו היום למעשה בדדליין שקבע בגץ אוגוסט 2023 של ההסדר הזה ששוב ושוב ושוב, ושוב נדחק כי, כי אין בעצם חוק שמסדיר את זה.
2: כן בגץ פסל את ההסדר בעצם שנחוקק ב-2015 ב-2017 ונתן בעצם שנה. כדי לחוקק הסדר חדש, זאת אומרת, עד סוף 2018. ומה שקרה, מאז בעצם נכנסנו לאותה סאגה של חמש מערכות בחירות, ולכן אנחנו נמצאים עכשיו בנקודת הזמן הזאת, שאנחנו על בסיס דחיות שמתקבלות
1: מבגץ. ומה המתווה הנוכחי שונה ממה שהוצע עד היום, והאם אתה רואה אותו גם היום צולח את מבחן בגץ? מה שאנחנו רואים עכשיו, ממה שמסתמן,
2: זה בעצם ששמים את הדגש כמעט אך ורק על מה שנקרא התכלית התעסוקתית. אומרים, אנחנו פחות או יותר מוותרים כמעט לגמרי על גיוס משמעותי של ציבור חרדי בגיל שירות סביר לצבא או לשירות אזרחי. בעצם, לא קובעים יעדים משמעותיים ולא קובעים אה, כלי אכיפה, שאלה היו חלק מהדרישות של בג"ץ בשביל חוק שיוכר כשוויוני, ובעצם אומרים, אנחנו נשיג את תכלית השוויון אה, באמצעות זה שאנחנו נאפשר לגברים אה, אה, חרדים בגיל צעיר חסית להצטרף לשוק התעסוקה, על ידי זה שאנחנו נפחית את גיל הפטור, שמענו גרסה של 23, ואז שמענו אה, גרסה שמקדם האוצר של גיל 21. סימן השאלה שלי נובע מזה ש... גם לשיטת אלה שמקדמים את, ה, את החוק הנוכחי, כמו שהוא מסתמן, שאומר, אנחנו מקדמים את התכלית התעסוקתית, לא ברור שזה בכלל מקדם אותה. כי חוץ מהפחתת גיל הפטור, שזה דבר חיובי, אנחנו רואים הרבה מאוד תמריצים שעובדים לכיוון השני. למשל, הגדלה משמעותית של קצבאות לישיבות גבוהות, הכפלה של המלגות בכולל, אי התניה. של קבלה של סיוע במעונות יום ביציאה לעבודה, הגדלה של תקציבי החינוך בלי דרישה ללימודי ליבה, אז כל הדברים האלה בעצם יגיע הצעיר החרדי לגיל 21, הוא לא למד לימודי ליבה, הוא מקבל הרבה כסף בישיבה הגבוהה, ומקבל הרבה כסף בכולל, ומקבל תמריצים כמו סיוע בארנונה, וסיוע במעונות יום. ולכן לא ברור בכלל שאפילו את התכלית התעסוקתית נשיג, ובמקביל מוותרים לגמרי על יעדים לא לצבא ולא לשירות אזרחי. עכשיו, אנחנו לא תיירים ולא עולים חדשים. אנחנו מבינים שזה לא מחר בבוקר שיתגייסו כל הצעירים החרדים. אבל להוריד את היעד לאפס, כשאנחנו יודעים שיש סדרי גודל, ב- לפי כל הערכה מתונה של 20-30 אחוז מהצעירים החרדים, שבפועל... רק רשומים בישיבות ולא לומדים שם שום לימוד משמעותי. אז אפילו את החבר'ה האלה לא לנסות אה, אה, לגייס גיוס שייתן להם גם את היכולת לשרת שירות משמעותי וגם להקנות להם מיומנויות, זה יפגע מאוד ביכולת לשמר את מודל צבא העם ואת אה, שיעורי הגיוס באוכלוסיות המתגייסות.
1: ואיך זה אמור לצלוח את מבחן בגץ?
2: אם ההסדר יהיה שבאמת... אין שום יעדים משמעותיים ושום מנגנונים לאכיפת היעדים ושום מנגנונים מחייבים שהם בחקיקה ולא ניתן לשנות אותם בהחלטת ממשלה. ואם ידברו על תכלית תעסוקתית, אבל בפועל יהיו שם הרבה מאוד תמריצים שגם אה, לא, מחזה, לא מקדמים את התכלית התעסוקתית, אני חושב שהסיכוי שזה יעבור את אה, מבחן בג"ץ הוא קרוב לאפסי. ולכן אנחנו שומעים, וכאן הנושא הזה צריך להבין, הוא בא, בזיקה למה שנקרא מהפכה משטרית, או לשיטת אה, מי שמקדם אותה, הרפורמה המשפטית. חלק מהמטרה שלה, ממה אה, שהבנו, היא להוציא את בגץ מהתמונה. אז ככל שהחקיקה החדשה תכלול גם לרומם את ערך ההשתמטות לערך חוקתי, זאת אומרת מין חוק יסוד לומדי לא תורה, או משהו כזה שיגבה לימוד תורה, שכמובן זה דבר... אה, ראוי בהחלט, הוא לא צריך לבוא על חשבון אה, ביטחון המדינה, אבל אה, אה, אם יקבעו שבעצם לערך לימוד התורה הוא ערך חוקתי, שהוא בעצם מעל ערך השירות אה, אה, בצה"ל, כדי למנוע את המעורבות של בג"ץ, או בכלים אחרים שבעצם יוציאו את בג"ץ מהתמונה, אני, אני קורא לזה האופציה הגרעינית. זאת אומרת, גם חוק שלא עומד בכלל בדרישות בגץ וגם הוצאת בגץ מהתמונה, זה אופציה גרעינית במובן הזה שזה לא יעבור את הציבור, לא יעבור את הציבור המשרת. הכנסת כמובן יכולה לחוקק את זה, אני מניח שבגץ יתערב בכל מקרה, וזה יחמיר מאוד את המשבר החברתי והפוליטי שאנחנו נמצאים בו.
1: ועל חוק לומדי תורה עשינו פרק מיוחד בנושא הזה, שקוראים לו לא כולל שירות, מוזמנים מיד בסוף הפרק הזה לחפש גם אותו. יוחנן פלסנר, תודה רבה לך. תודה רבה לך, דניאל, שקיימת את השיחה הזאת. בשמחה. בשנים האחרונות פעל צוות בתוך משרד הביטחון במאמץ לגבש מתווה שירות חדש שלא כולל רק שירות בצבא, אלא מפתח מסלולי שירות חדשים בארגונים נוספים של החברה הישראלית. בראש המאמץ הזה עמדה ענבר הרוש גיטי, יועצת אסטרטגיה ומדיניות ציבורית, לשעבר ראש צוות מנהלת השירות במשרד הביטחון, וגם מועמדת לכנסת ברשימת המחנה הממלכתי. שלום ענבר.
0: שלום, היי <laughs> דני.
1: ספרי לנו במה עסקת בתפקידך בשנים האחרונות במשרד הביטחון בהקשר הזה של חוק הגיוס.
0: אז אני בעצם הייתי מנהלת מתווה השירות מטעם שר הביטחון בני גנץ. המתווה הזה זה בעצם מהלך שאנחנו בנינו, אני בניתי ביחד עם הרבה שותפים בתנועת פנימה, ואז כשבני גנץ התמנה להיות שר הביטחון אז הוא ביקש שאני אבוא להוביל את המתווה הזה. אז ממש עבדנו בתוך מערכת הביטחון, היה לי צוות, ובנינו ביחד מתווה שירות חדש.
1: למה צריך מתווה שירות חדש? ומה המשמעות של זה?
0: הרבה לא מכירים את הנתונים, אבל מה שחשוב להבין זה שכל הדמוגרפיה הישראלית מאוד מאוד משתנה. יש הרבה יותר צעירים בני 18 בכל מחזור, זאת אומרת, אם בעבר היינו על 100 אלף בני 18 במחזור, אז אנחנו כבר ב-120,000, ותכף אנחנו ב-140,000, וככל שעוד עשר שנים קדימה אנחנו כבר ב-19,000. זאת אומרת, בסך הכל המחזורים מאוד מאוד גדלים, וכשמסתכלים על מה קורה בתוך מחזור, אז אנחנו רואים שמשהו כמו 60-70,000 מתגייסים לצה"ל, וכל היתר לא מתגייסים. זה אומר שהיום אנחנו נמצאים על בין 48 ל-47 אחוז שמתגייסים לצה"ל. והסיפור הגדול הוא שככל שהזמן עובר, החלק של מי שהולכים לצבא העם קטן מאוד.
1: כלומר, אנחנו מדברים על פחות מחצי מהשנתון.
0: נכון, ואם אתה לוקח בחשבון מי שסיים שירות, אתה גם יכול לדבר על אזור ה-40% משנתון. וזה דבר מאוד מאוד בעייתי, כי למעשה אין כזה דבר צבא חצי העם. ולמה אני מתכוונת אין כזה דבר? אנחנו עשינו מחקר שבדק מה קרה במדינות אחרות בעולם שהיו במצב שלנו. זאת אומרת, כל המדינות באיזשהו שלב החזיקו צבא חובה, ולכל המדינות האלה כאשר השיעור ממחזור שהתגייס הגיע למספר כלשהו שהיה כבר נמוך מדי, אז המודל קרס. הייתה סיבה כלשהי, איזה מגמה כלשהי, איזה הפתעה כלשהי בסדר היום הציבורי, שאנשים פשוט, מה שנקרא, הפסיקו להגיע לבקו"ם. והמספר הזה, כן, הוא 30-35 אחוז, הוא המספר.
1: שאנחנו מ- מה... קרובים אליו.
0: בדיוק. ולכן, אנחנו הבנו שאם אנחנו לא נעשה מעשה, כאילו, אני לא רוצה להישמע יותר מדי זה, אבל היסטורי, <laughs> ובעצם נשנה את תפיסת השירות, את מבנה השירות בישראל, אז אנחנו יכולים לאבד את צבא העם. בעצם החלופה לצבא העם או לשירות חובה היא אה, צבא בשכר, כן? מה שקוראים לו בטעות צבא מקצועי, כי כן? גם צה"ל הוא מקצועי, אבל הכוונה היא שמשלמים לאנשים עבור שירותם, כמו מחירי השוק לצורך העניין. אז קודם כל זה סיפור מאוד מאוד יקר, ואני לא מכירה לפחות מודל כלכלי שמראה שאנחנו יכולים לעשות את זה. ודבר שני, והוא בעצם החשוב יותר, מה שהופך את צה"ל להיות כל כך איכותי ושצה"ל יכול לברור מתוך פול מאוד מאוד גדול של צעירים את הטובים ביותר לתפקידים הטובים ביותר או את המתאימים ביותר לתפקידים שהם זקוקים להם וכולי וכולי. זה מה שעושה את צה"ל כל כך אפקטיבי. ולכן אין כזאת חלופה שמדינת ישראל לא תחזיק את צה"ל כצבא העם. זו פשוט חלופה לא קיימת. ועכשיו כל השאלה היא איך אנחנו שומרים על הערך הזה. עכשיו בתוך ההקשר הזה אנחנו מדברים על בחורי הישיבות, אנחנו לא מדברים בוא נפתור את בעיית בחורי הישיבות, אז התשובה שלנו היא צריך לחזק את ערך השירות וצריך לחזור לתפיסת עולם שאומרת כולם משרתים. והאמת שמי שחשב על זה הרבה לפנינו זה הרצל, <laughs> חוזה המדינה, שכתב את זה בשתי שורות בספר שלו אלטנוילנד. הוא כתב שכל צעיר וצעירה מכל חלקי החברה ישרתו שנתיים את המדינה בתחומים של ביטחון, רווחה, חינוך, בריאות וכולי וכולי. אז יש כאן איזה מין היגיון נורא נורא בסיסי שאומר אזרח ישראלי חלק מהמימוש של האזרחות שלו עובר דרך הרעיון של שירות. עכשיו צה"ל, אה, השנתונים גדלים, צה"ל לא זקוק לכולם, יש שינויים טכנולוגיים, אוקיי בואו משנים את, את תפיסת החשיבה שלנו ואומרים כולם צריכים לשרת. אלא שיש לנו שירות בצה"ל, יש לנו שירות בתחום של ביטחון פנים והצלה ויש לנו שירות בתחום חינוך ורווחה. בכל התחומים האלה מדינת ישראל חסרה בכוח אדם, כמו באמת, כאילו איפה שאנחנו לא מסתכלים זה המון המון אנשים חסרים, והשירותים החברתיים שלנו לא מספיק טובים, והיינו יכולים לפתור הרבה מאוד בעיות דרך השימוש בהרבה צעירים שבעצם יושבים בבית, כן, ולא עושים שירות וזה סתם חבל. עכשיו בהקשר לבחורי הישיבה, אנחנו לחברה חרדית רוצים גם להכיר במנגנוני שירות קיימים, בעולם הרווחה והחסד שבמידה רבה אפשר להגיד שממש החרדים מחזיקים אותו, כן, מזק"א וידידים ודרך המון המון ארגונים שהם ארגוני הצלה וחסד ממדרגה ראשונה. אז קודם כל בואו נכיר בזה. והדבר השני זה בואו נבנה כמה שיותר מסלולים מוטי תעסוקה לחברה החרדית כדי שאדם חרדי יוכל בכל זאת להשלים את הליבה שהוא לא רכש ועוד לקבל הכשרה מקצועית ולצאת משלב השירות שהוא ממש יכול להשתלב בצורה מלאה בעולם התעסוקתי. וגם הדגמנו והראינו שאפשר לעשות את הדבר הזה. ו- וככה בעצם גם להתגבר על הבעיה הכלכלית, וגם להתגבר על שאלת השוויון והשירות.
1: במשך שנים, יותר משני עשורים, צה"ל מנסה לגייס את החרדים כדי להגשים את מטרת החוק ולעמוד בערכי השוויון של החברה הישראלית שכולם ישרתו, והוא לא מצליח. אתם בדקתם את זה. למה צה"ל לא הצליח לגייס את החרדים?
0: אז הנה הסיפור. <laughs> אחד, צה"ל כל פעם יצא עם תוכנית, שתמיד לשעתה הייתה תוכנית טובה. נחל חרדי, פלוגות חרדיות בצנחנים ו... וגבעתי, שחר כחול, שחר ירוק, באמת, מאוד יפה, המון המון מאמצים, ותמיד הם התחילו עם המון רצון טוב, הם גם הצליחו. ואז קרה מה שתמיד קורה בצבא, מה שקורה בצבא זה שהמפקד מתחלף. אחרי שנתיים, אחרי שלוש, אתה יודע, יש חלופה, תחלופה מאוד מהירה של מפקדים בצבא. ו- והמפקד החדש, אולי הוא יודע פחות, הוא פחות עבר את הדרך, הוא פחות אולי מחויב אליה, יש לו רעיונות אחרים וכולי, ואז אה, החלק החרדי אה, רואה שבעצם יש שינוי, זה יכול להיות שינוי בכשרות, וזה יכול להיות שינוי בשעות התפילה, וזה יכול להיות שינוי עם מדים בלי מדים, נשים בלי נשים, כל מיני שינויים כאלה. ומבחינתו זו הפרה של האמון שנבנה. אז זה סיפור אחד שצריך להבין אותו מבחינת הצד החרדי שאומר כל פעם שהיה משהו אנחנו היינו נכונים לפחות בצורה חלקית זה, זה לשתף פעולה והתאכזבנו מאוד. שתיים זה לא סוד שהרבה מאוד פוליטיקאים לאורך הרבה מערכות בחירות השתמשו בקלף הזה של גיוס חרדים ושוויון בנטל כאיזשהו קלף פוליטי, וזה גרר הסתגרות יותר גדולה בחברה החרדית, וככה החומות רק הלכו ועלו כל הזמן, ולכן גם זה לא, בוא נגיד, לא יקל על צה"ל את מלאכת הגיוס. והדבר האחרון זה שאני חושבת שהצבא התקשה, לדעתי עד לימים אלה, כי עכשיו גם בזכות מה שאנחנו עשינו איתו, אבל לשמחתי הוא ממשיך להטמיע את התפיסה הזאת, הוא מבין את הצרכים החרדים בצורה יותר מעמיקה. הוא מבין שהאדם החרדי לא מגיע לשירות לא רק בגלל שחשוב לו להיות בישיבה. זאת אומרת, יש כאלה שחשוב להם להיות בישיבה אבל זה לא הולך, והם לא מגיעים לשירות בגלל שזה פוגע בתדמית, בזהות החרדית. זאת אומרת, עד כמה אני יכול להמשיך להיות חרדי וגם להיות בצבא. וזה אתגר מאוד גדול לאדם החרדי שמגיע לצבא ולכן יש כאן פער גדול. ומה שהצבא עכשיו עשה, זה שהוא באמת יצר מדיניות שמאפשרת מההתחלה ועד הסוף לאדם חרדי להישאר חרדי בעודו משרת. עכשיו, הפחד הגדול שלי, כן, זה שתכף יתחלף המפקד. כי בסוף, זה אופיו של צה"ל, והמנגנון כאן שצריך לבנות אותו הוא מנגנון שצריך להיות אה, אה, מעבר להחלפה של המפקדים ולשינוי בסדר היום וכולי, ולהחזיק מעמד.
1: אז מי על פי המתווה הזה שגיבשתם לא ישרת בצה״ל? והאם זה עונה על ערך השוויון?
0: קודם כל, החברה הערבית המוסלמית היא לא רלוונטית לשירות בצה״ל. באמת מכל הסיבות וגם אין מה בכלל אה, לנסות או לחשוב על הדבר הזה. ולכן היא לא משרתת בצה״ל, אבל היא בהחלט יכולה לשרת ממשטרה, כבאות, רפואה, אה, חקלאות וכו' וכו', אוקיי? האוכלוסייה החרדית כן תשרת בצה"ל, תחת התפיסה שדיברתי עליה, ובמקביל תשרת גם במסלולים נוספים, תוך שאנחנו שומרים על מעמד תורתו אמנותו, למי שבאמת לומדים ורוצים ללמוד. עכשיו כמה זה יהיה, האם זה יהיה 30% מהחברה החרדית משרתת ו-70% לומדת, או 20-80, או 60-40, או... זה תלוי בתהליך שנבנה, במערכות היחסים, באימון שייבנה לאורך הדרך, בכמה המסלולים הם טובים ואטרקטיביים. זה, זה מה שנקרא, אני לא מתחייבת על זה, אבל זה שיהיה תהליך נכון, שיאזן בין הלומדים לבין המשרתים, זה אנחנו לגמרי יכולים לראות קורה.
1: בר, בימים אלה אנחנו שומעים על מתווה הגיוס החדש שצה״ל ומשרד הביטחון מפרסמים. איך את רואה את המתווה הזה? האם הוא עונה על הצרכים של צה״ל ושל החברה הישראלית?
0: אז תראה, זה מתווה שהוא בעצם החלופה הכי פחות טובה. ולמה היא החלופה הכי פחות טובה? כי המתווה הזה, לפי הפרסומים כמובן, אומר, מצד אחד אנחנו מורידים את גיל הפטור לחרדים, שזה יכול להיות דה פקטו מצב שאנחנו לגמרי פוטרים חרדים משירות, ואנחנו מייצרים פיצוי בצורה כלכלית למשרתים. עכשיו, מי ששירת בצבא וכולי מבין שזה שוחק מאוד את ערך השירות. וזה מייצר מצב שהמשרתים אומרים לעצמם, רגע, רגע, אם בשביל ללכת לצבא משלמים לי, אז אני לא באמת צריך את הכסף הזה, בוא, אם אני אלך לאוניברסיטה או אם אני אלך לעבוד אני ארוויח הרבה יותר כסף, אז לכן אני מעדיף שלא. בעצם יש כאן מנגנון שחיקה נוראי, שלא נדבר על משוואה, שגם עוד יותר מגבירה את המתח בין המשרתים לבין הלא משרתים, בצורה של שכר וכל הדבר הזה. ו- ולכן זה ממש ללכת נגד תפיסת צבא העם, וממש לשחוק אותו, ואני מאוד שמחה שאני הבנתי בהתחלה שהצבא תמך בתפיסה הזאת, ו- ובדיווח החדשותי הבנתי שהצבא יצא נגד, וזה נורא נורא חשוב האמירה הזאת של צה"ל, מכיוון שצה"ל מבין שהיכולת שלו לשמור על צבא העם, תלויה בנכונות ומוטיבציה של משרתים להגיע, לא בגלל תמריצים חיצוניים, להגיע כי זה חשוב, כי זה ציונות, כי זה נימוש הערכים שעליהם גדלנו, כי זה ערך נורמטיבי וכו'.
1: ענבר ארוש גיטי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, דניה.
1: האזנתם לעוד יום. תודה לחן עוז על עיצוב הקול והמיקס. דרור רוטשטיין היה לביצוע הטכני. בצוות האורחים, גם יותם רוזנוולד. היה לכם מעניין? קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תדרגו אותנו בנדיבות, ואפשר גם להשאיר הערות. אפשר לשתף תובנות גם בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או לכתוב לי בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תאגיד השידור הישראלי תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים או באתר שלנו. אני דניאל אופיר. נשתמע?